0: Buenas noches a todos, escogimos mal tiempo para cambiar nuestros climas, no hay climas si y no vinieron ni siquiera a traerlos, así que lo más seguro es que en toda la semana no tengamos, será una semana penitencial, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, queremos darte gracias porque nos reúnes nuevamente para participar de tu amor y de tu gracia a través de estos ejercicios que buscan desarrollar en nosotros de una forma más activa nuestra vida espiritual de manera que podamos transformarnos en hombres y mujeres nuevas que te den gloria, que te alaben, que te bendigan que podamos ser un instrumento de tu gracia como fue nuestra madre santísima para llevarte a todos lados en donde nosotros estemos para que el cristianismo deje de ser solamente una teoría y se convierta en una práctica de amor para todos. Te pedimos que derrames abundantemente tu gracia y tu espíritu en nosotros, en cada uno, en mis hermanos, para que escuchen con atención desde el corazón. Y en mí para que seas tú quien operes a través de mi pobre persona. Llénanos a todos de tu gracia, de tu alegría y de tu amor. Y haz que esta semana sea de mucho fruto para nosotros, pero también para todo tu pueblo. Madre Santísima, nos encomendamos a tu protección y amparo sabiendo que tú eres nuestra protectora, nuestra señora, nuestra madre. Derrama abundantemente... Gracias y sobre todo intercede por nosotros para que podamos atender a esta, a esta reunión con paz y serenidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Bien, pues, eh, nuevamente sean todos bienvenidos a nuestra reunión de esta noche, en la que, como les digo, pues para mañana habrá que traerse sus abanicos, porque no va a haber más que eso. ¿Verdad? Más que el aire que nos echemos. Y bueno, traerse también sus desodorantes, ¿verdad? Por aquello de la Leoncini's. Bueno, pues el tema que vamos a tratar a lo largo de nuestra, de nuestra semana es precisamente el tema del hombre nuevo. Este hombre que, renovado por el Espíritu Santo, es capaz de transformar la sociedad es capaz de vivir una relación plena con Dios, pero también con los hermanos con quien convive continuamente. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy, lo vamos a tomar como punto de enfoque en Filipenses 1.21. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia el tema lo vamos a tratar de, pues, de centrar en, el, en la conversión, en nuestra conversión. De hecho, estos ejercicios que vamos a vivir van a ser temas que de alguna forma ya hemos vivido en otro momento, pero quiero llevarlos a, a más profundidad. Si estuvieron el domingo pasado en nuestra, en nuestra misa, enfocaba nuestra reflexión sobre el tema de un cristianismo que se nota un cristianismo vivo en donde Dios nos da nuevamente una, una nueva oportunidad, cada cuaresmo una nueva oportunidad para mejorar, para cambiar, para ser mejores esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, porque pues precisamente esa es la vida que vivimos, la vida que vivimos no la vivimos en un templo, no la vivimos en un grupo apostólico, no la vivimos en un apostolado, la vida la vivo en mi casa. Si estoy casado con mi esposa y con mis hijos, si no estoy casado con mis padres y mis hermanos y en general con el, el medio ambiente que me rodea. Ahí vivimos la, la vida y ahí es en donde tiene que estar presente Cristo, ahí es en donde desarrolla nuestra vida cristiana. Voy a tomar como elemento central de reflexión a San Pablo, que es el modelo modelo en gran parte de las cosas que nosotros vivimos continuamente. Y hoy empezamos con un tema que es fundamental, que aparece desde la primera catequesis cristiana, que es la conversión. Y bueno, pues esto nos resulta lógico si vemos que desde el inicio de la predicación de Jesús y de San, y de San Juan, Aparece el tema de la conversión. Aparecen ambos, Juan y Jesús, haciendo esta invitación. Conviértanse. El mismo Jesús la pone como una condición fundamental, sine qua non. Para poder convertirnos, necesitamos transformar y ser transformados por una fuerza poderosa que Dios enviaría al corazón de los hombres. Y esta misión, la misión de buscar esta salvación, esta conversión, eso es lo que les pide el Señor a todos sus discípulos. Leemos en Marcos 16, 16, El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. De tal manera que la conversión tiene que ver con la fe, tiene que, que ver con creer, pero más aún con creerle a Jesús. No basta creer en Él, como gran parte de la humanidad pudiéramos decir, cree en Él. Es decir, cree que existió, incluso cree que pueda ser Dios, pero al no creerle, no lo obedece. O sea, al no creer que su palabra es el fundamento de toda nuestra vida, pues entonces permanece simplemente como quien cree que en Francia está la Torre Eiffel pues qué bueno que esté, ¿verdad? Y si no estuviera, igual, ¿verdad? O sea, no pasa nada si la Torre Eiffel está o no está. Para nosotros, a lo mejor para los franceses, sí pasaría, se les serían una gran cantidad de, de divisas, ¿verdad? Todo mundo va a París a ver la Torre Eiffel, pero a nosotros, ¿qué? Si la tiran, si se cae, o si nunca hubiera estado, pues no nos afecta. Este creer, entonces, como ya hemos visto, y sobre todo en San Pablo se transforma en un deber ser. Es algo que tiene que ver con mi vida. Es algo que tiene que ver con hacer, con ser, con dejar que Dios opere. No solamente en mi vida, sino que Dios opere en mi vida. Dios tiene que ser el que conduzca, el que guíe, el que dirija toda nuestra vida el seguimiento del Evangelio se convierte entonces en un cambio radical. He venido en los últimos domingos predicando precisamente sobre esto. Un cambio radical que es lo que nosotros llamaríamos metanoia, que es el, el, el verbo que utiliza el, el Evangelio para la conversión. Pero para los judíos era el shub. El Shu era, pues, regresa, ¿no? Esta es la ley, ¿dónde andas? Metanoia, cambiar de vida. Este cambio de vida tiene que ser visible. De lo contrario, no hay cristianismo. Si no se te nota, como lo he dicho muchas veces, lo más seguro es que no seas. Se tiene que notar que algo pasó en tu vida, que algo la transformó, la renovó, le dio un giro. Por eso es que la, el texto evangélico no solamente habla del Shub, que es adherirse a la, a la ley, es regresar a la, a, la, a, la, a la ley, sino es realmente una transformación. Metanoia, entonces, no es simplemente como se traduciría normalmente. Voy en este sentido y luego cambio de sentido, que estaría dirigido particularmente a los paganos. El pagano, sí, el pagano adoraba a ciertos dioses y viene Jesús y nos dice, no, el verdadero Dios es este. Y entonces hay un cambio, hay una, un redireccionamiento que va obviamente a redireccionar también toda nuestra vida. Pero Jesús no le predicó a los paganos, ni Juan el Bautista le predicó a los paganos. De manera que cuando nosotros leemos en Marcos, y prácticamente en todos, pero Marcos inicia precisamente así: en Marcos 1:14-15, con la invitación a la conversión, a la metanoia. Y entonces metanoia no es ir hacia un lado y cambiar hacia otro, sino implica una transformación, un cambio. Les voy a poner un, un ejemplo, este, si quieren tonto, pero quizás explique bien esto. De ser humano a ser sapo. ¿Ah? Imaginen ustedes que asistieran a un querigma, a estos ejercicios, o algún lugar, un espacio en donde se predicara la palabra de Dios. Y de repente empezarás a notar que se te empieza a poner verde la piel y te empieza a cambiar el cuerpo. Y ya no puedes decir nada si no empiezas a hacer... Y cuando sales, sales brincando y llegas a tu casa, ¿qué crees que te dirían en tu casa? ¿Qué te pasó, no? O sea, ¿qué te pasó? Así debía ser nuestra vida. O sea, un cambio tan radical, una metanoia que cuando alguien te vea te diga, ¿qué te pasó? ¿Por qué o okay? qué? Pues mírate, tienes la piel verde. A lo mejor en el querigma o en los ejercicios, pues no más se alcanza a pintar la piel de verde, pero yo te aseguro que cualquiera que te vea te va a decir, ¿qué te pasó? Y si tú sigues adelante en tu vida cristiana, vas a empezar a saltar como rana, y vas a empezar a ser como rana, y te vas a ver convertido finalmente en una rana pero tú dejas de orar, de tener vida espiritual, y de repente empiezas a ver que ya no saltas. Y que tu piel se empieza a volver a poner del mismo color que tenías antes. Y dejas de hacer... Y empiezas nuevamente a hablar. Se acabó el encanto, ¿verdad? La conversión es eso, es convertirnos en algo completamente diferente y tan diferente y tan llamativo que cualquiera que se encuentre contigo en la calle te debería de preguntar, ¿qué te pasó? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, todos ustedes que participan, la mayoría aquí en la parroquia, en algún grupo, etcétera. Les han dicho, familiares, amigos, gentes con las que ustedes conviven y trabajan, les han preguntado, así admirados, y les han dicho, ¿qué te pasó? Si no te han preguntado, se me hace que tu piel sigue estando del mismo color de siempre y que no haces... y que no saltas. La metanoia. Para Pablo es una transformación radical. Podemos decir que la conversión entonces se transforma en el nervio de la misión de los apóstoles. Ayudar a la gente a entrar en este proceso de transformación. No se trata nada más de que nosotros o ustedes prediquen, hablen del Señor sino que lo que tenemos que hacer es buscar en la gente que está junto a nosotros que se dé esa transformación. Imagínense, nosotros tenemos dos mil años de predicación. Pero, ¿dónde están las ranitas? Decía un escritor, no recuerdo ahorita, el, el nombre, decía, en Inglaterra se predican cada domingo más de seis mil sermones, seis mil homilías, texto ya poco antiguo, decía se predican más de seis mil sermones cada domingo, dice, en Inglaterra no cambia. Nos ha faltado el entender que metanoia significa una transformación, un cambio en todo nuestro ser. De manera que la gente, cuando nos oye hablar, cuando nos ve vestidos, cuando nos ve trabajando, cuando nos ve, dice: ¿Qué le pasó? Este no es de este planeta. Este viene de algún lado porque su piel es verde porque habla cosas que nosotros no entendemos, porque se comporta de una forma que nosotros los terrícolas, pues no estamos acostumbrados. Es más, hasta nos estorba y necesitamos echarlo fuera, porque las ranas no son buenas aquí entre nosotros. Y por eso, en el principio del cristianismo, mataban a las ranas, porque las ranas les estorbaban. Eran diferentes. No tenían cabida en las comunidades de su tiempo. La conversión, podemos decir, es la exigencia fundamental que todo lo abarca. Con la que los hombres entran en la presencia de Dios y por la que son llamados a responder al Evangelio de Jesucristo. Al mensaje de salvación de Dios que ha visitado a su pueblo es una exigencia es una transformación es algo que nos vincula con Dios pero que al mismo tiempo nos vincula de una manera particular con la comunidad con la que nosotros vivimos esposa, padre, hijo, hermano compañero de trabajo etc o sea la conversión es el punto de partida y esta conversión tiene que dar signos, tiene que notarse que algo ha pasado. No, no es que ya pasó, lo veremos a lo largo de la semana, particularmente eh, la, el día de mañana. Pero hablamos entonces de procesos, de cambios que se van dando en nuestra vida, pero que son notorios. Eso es conversión. Y hoy es lo que le falta a nuestra iglesia, una verdadera conversión una transformación de tal manera que la gente se dé cuenta de que el cristiano no es como los demás. Que como decía, decía la carta de Ogneto, viven en este mundo, pero no son de este mundo. Viven en las ciudades que les ha tocado vivir, pero tienen prácticas diferentes. O sea, El cristiano tiene una manera de pensar que lo, que lo pone pues rápidamente en confrontación con la gente que lo escucha. Desde el punto de vista médico, político, social, económico, tiene una visión completamente diferente y por eso le estorba al mundo. Porque mientras que el mundo, por ejemplo, en el área económica busca acaparar, el cristiano busca dar. Entonces, es una forma... Diferente Es la exigencia fundamental. Me gustó el término de todo lo abarca. Abarca tu casa, tu familia, tu trabajo, tu pensamiento, tu diversión, tu manera de vestirte, tu todo. Todo lo abarca. ¿Por qué? Porque ni modo que seas ranita aquí en el templo. Ah, si aquí alabas, aplaudes y cantas, ¿no? Y en tu casa pues eres medio ranita. Pero luego te vas a la preparatoria, luego te vas con las amigas, oye, qué transformación le volvió a salir el color de piel. Es un humanote, es una humanota. Y entonces resulta que para ciertos aspectos sí hay conversión, pero para otros no hay conversión, porque ahí me aprieta. Y por eso le digo que estos ejercicios tratan de que Qué bueno que muchos de ustedes tienen muchos años de estar viniendo aquí a la parroquia. Pero si habláramos de tu conversión, bajo esta perspectiva paulina, de una metanoia que no es cambiar de dirección. Antes iba a otra iglesia, ahora vengo a Santa Cruz. Antes no venía a misa, ahora ya vengo a misa. Antes no me confesaba, ahora ya me confieso. Puros ámbitos religiosos. Pero y en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, ¿ya se dieron cuenta de que algo te pasó? ¿O siguen sin darse cuenta? Porque ellos a lo mejor ni siquiera vienen a la iglesia, entonces pues aquí no te ven a alabar, ni bendecir, ni a glorificar a Dios. A lo mejor ellos no están en tu grupo apostólico. A lo mejor ellos no rezan el rosario contigo. Pero comen contigo, pasean contigo, ven la tele contigo, etcétera. Y la idea es que nos dejemos cuestionar en serio, hermanos. Porque el problema es decir, qué bonito habló el Padre y qué cierto es. Y no nos dejamos tocar y decir, es verdad. Y cuestionarme si verdaderamente me han preguntado, ¿qué te pasó?, si la gente que vive conmigo, en todos mis ambientes, no nomás en mi casa, la gente de mi trabajo, dice, no, este es otro, este es otra persona. Necesitamos trabajar en esto, hermanos. Porque por eso nuestra iglesia no progresa, no avanza. Porque no se deja cuestionar. Porque al dejarte cuestionar y entender que metanoia significa una transformación completa de tu vida, pues ahí se, se enfría el cliente, ¿no? Si recuerdan nuestros ejercicios de hace tres o cuatro años, discípulo o fan, que les decía: es como cuando una persona llega, se levanta en la mañana y ve que su carro anda tironeando. ¡pum! Dice Chivo, se me hace que ya le falta afinación, ¿verdad? Y voltea para atrás y ve que le está saliendo un poco de humo. Y llega ahí con el, con el mecánico y le dice: Oiga, dele una afinadita, una arregladita aquí, porque me anda tironeando. Y en las subidas, pues no, como que no quiere agarrar. Y se lo deja ahí, ¿verdad? Y luego a media mañana le habla el mecánico y le dice: Oiga, señor, ya revisamos su carro. Fíjese que no es la afinación necesita cambiarle el motor ay Carlitos de 600 pesos a 10 mil, 12 mil no sé cuánto cuesta un, un motor nuevo oiga es que mucha lana pues sí. y piensas chihuahua son es el dinero de las vacaciones híjole Además se me hace que tendría que vender ahí cualquier cosita para poder completar. ¿Te duele? No, oh, sabe qué? Afínelo. ¿va? Y bueno, pues ahí te lo deja más o menos. Pero en una subida... Po, 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 po. Una pequeña crisis que entras y ahí tronó la máquina. Nuestro problema, hermanos, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que no queremos invertirle a esto, en ningún sentido. No le queremos invertir en tiempo, no le queremos invertir económicamente, no le queremos invertir dejando ciertas cosas. Queremos que, así por obra de magia seamos sapos. Pero sapos aquí, pero que en cuanto llegue a mi casa, ¡tum! ya soy otra vez yo. Hombre, nuevo. Hombre, nuevo. Sí. No un hombre reparado, ¿eh? Hombre, nuevo. Imagínense otro ejemplo. Que yo trajera un de esos celular patito, esos que, ¿cómo se llama? Que sirven nomás para hablar, son los que deben de tener los chavillos, ¿verdad? ¿no? ¿Para qué sirven? No más para hablar. No tienen internet, no tienen nada. No más línea. Eso sí, con llamadas ilimitadas. ¿Para qué sirven? Para que tu mamá y tu papá sepan dónde estés y para que te reportes dónde estés. Para eso sirven. ¿Ya? Y el padre trae un, uno de esos patitos. Y siempre lo ven. Ay, no, el padre, nunca se modernizó, Siempre trae su, su de este patito. Pero un día llega con un, de, uno de esos con pantalla táctil. Oiga, padre, qué bárbaro. Cambió el teléfono, ¿verdad? Es otro, nuevo. No es que reparé el mío, sino que ese lo agarré, lo tiré o lo pasé adelante y tengo uno nuevo. No es que se me rompió la carátula y le puse otra, no, es nuevo. Hermano, a ver, tú eres un hombre nuevo. O eres a ratitos hombre nuevo y a ratitos hombre viejo. ¿Cómo? O eres nuevo o eres viejo. No se puede ser las dos cosas. La conversión se vincula directamente con la respuesta del hombre y la mujer al anuncio de Jesús sobre la llegada del reino. Y por lo tanto, con la fe, aceptan, aceptan el mensaje de salvación que los compromete en un seguimiento del Evangelio. Los compromete. ¡Ay, qué palabra tan tenebrosa! Comprometerme. Por eso ahora los chavos se tardan tanto en casarse. Porque no quieren comprometerse. No quieren compromiso. Se la quieren llevar suavecita. Porque el compromiso nos espanta. Un compromiso de obedecer a Dios. Sin siquiera saber, mis hermanos. Sin ser conscientes. Que Dios cuando Tú te comprometes cuando tú verdaderamente decides entrar a la vida cristiana, Dios te va a llenar de Espíritu Santo que es el que va a hacer la obra, no tú. Pero tú crees que tú eres el que vas a renunciar a las cosas y el que vas a cambiar, no. ¿Tú cómo podrías hacerle para ser sapo? No puedes no está en tus facultades, en tus fuerzas, no eres un camaleón que cambia dependiendo dónde esté, no. Es una fuerza que Dios va a darte para que te transformes. Él te va a transformar. Pero tú tienes que comprometerte. Tú tienes que decir desde el fondo de tu corazón, sí, sí. Por lo pronto y por lo tanto, no es una preparación o como ocurría en el Antiguo Testamento, una condición para la fe. Incluso no se trata solamente de un mensaje como el de Juan Bautista. Se trata más bien de la reacción lógica y gozosa del hombre ante la acción amorosa y salvífica de Dios. Es una reacción a esta acción de Dios. En nuestras vidas. Es Dios que actúa internamente. Y nosotros solamente. ¿Qué tenemos que hacer? Responder. Pero esta respuesta muchas veces. Te va a pedir dejar cosas. Te va a pedir cambiar cosas. Te va a pedir sacrificar cosas. Y muchas veces nosotros. No estamos de acuerdo en esto. La conversión neotestamentaria se realiza en la fe y la misma fe es ya conversión como obediencia plena a Dios que se hace presente en Cristo. Obediencia plena a Dios. Maestro, le dijo un fariseo o un doctor de la ley, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le respondió, qué lees en la Escritura Haz eso y vivirás que les en la escritura les decía el domingo, ¿no? ¿Cuánto, cuántos ejercicios tomamos en nuestras vidas, cuántas misas escuchamos y dónde estamos después de todo esto. ¿Cuánto hemos caminado? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos hemos transformado a lo largo de tantos años? Y el que sea más viejo, pues ha tenido más. Pero como les decía el domingo, nos quedamos estáticos, paralizados. Y no vamos avanzando en el proceso de la transformación, porque no estamos decididos a obedecer a Dios. Porque no estamos decididos a dejar que Dios nos transforme yo me acuerdo cuando era joven que predicábamos en las calles me acuerdo de mi buen hermano Luis Humberto que siempre a él le tocaba hablar sobre el tema de la conversión o con mucha frecuencia le tocaba hablar sobre el tema de la conversión y él ponía siempre este ejemplo dice imagínate que tú te comes una hamburguesa ¿no? pero apenas te la acabas de comer y la vomitas. Esa hamburguesa no se va a transformar en pelo, en uñas, en sangre, en todo lo que necesitamos para crecer, para estar vivos. Si sí te la comiste, pero luego la vomitaste. ¿Y cuántas veces nos pasa más o menos esto? O debe de pasar algo semejante en la vida cristiana, porque vienes ejercicios. Vienes a una Cuaresma. Y termina la Cuaresma y pasa todo un año y volteas y dices, "Achis. Estoy en el mismo lugar que el año pasado. No cambié. No me transformé a veces ni tantito. ¿Cuál transformación? ¿Cuál compromiso con la palabra? Porque la lees y te espanta y dice: No, eso está muy difícil. Pasamos a la siguiente hoja. Yo me acuerdo que me ha pasado, sobre todo pues en 15 años o algo así, que de repente la lectura que viene para ese día, pues no está muy bonita para la predicación de una quinceañera, ¿va? Y entonces le paso al otro. No es la lectura del día, pero no importa. Y luego a veces le paso cuatro o cinco hojas, ¿verdad? Porque, oye, que si no es la prostituta, y que si no es la de esta, y si no es la otra, y ya... No, no, pues, ¿qué le voy a predicar a la pobre criatura, no? Y entonces le voy quitando hojas, ¿no? Porque esta no jala, y esta tampoco jala, y esta tampoco jala. Y la verdad es que todas jalan. Depende donde enfoques toda la palabra de Dios es amor toda pero hay que enfocarla hay que conocerla y hay que saber que por algo Dios nos la dio y si ese día tocaba hablar sobre aquel capítulo 8 de San Juan a lo mejor algo te quiere decir niña aguas ¿verdad? la situación está complicada hoy y no vaya a ser que no pase Jesús cerca de ti, y te den de pedradas. Seguramente no predicaría eso, pero... Algo por ahí tendría que pasar. Esta conversión es un proceso dinámico de proyección que va dirigida hacia la salvación eterna. Toda conversión apunta a la escatología, a nuestra salvación eterna definitiva y como es algo que tiene que ver con la salvación eterna afecta todas nuestras dimensiones moral y religiosa personal y colectiva por eso es que necesitamos aprovechar estos ejercicios y bueno todos los que ustedes puedan tomar porque de ello depende el crecimiento de ustedes de ello depende el que la gente verdaderamente crea que el cristiano es un sapito, es alguien nuevo, diferente por eso la gente ya no cree en la iglesia porque nos ven exactamente igual que todos los demás y no puede ser no puede ser no basta con colgarnos medallas, cruces Llegar con nuestra Biblia, puras cosas externas, participar de las asambleas, sea la eucarística o la de nuestros grupos y nuestra vida no transformarse, seguir siendo las mismas personas sin cambio moral, sin cambio colectivo, cuando más cambio religioso. Podemos decir que la conversión es en definitiva el concepto central y por eso es la postura exigida por Cristo. Conviértanse. Dejen de ser lo que son y transfórmense en otra cosa. Transfórmense en alter Christus. Transformación. Les quise poner el caso de la rana... Porque cuando hablamos transformarnos en Cristo, pues te vas a ver igual que su Cristo, pues era un hombre como tú y como yo. Pero si te digo que una rana, vas a decir, ah, ya entendí. Se trata de un cambio completo, de un ADN diferente. Ahora eres una rana. Piensas como rana, saltas como rana, hablas como rana tienes el color de una rana eres una rana piensas como Cristo hablas como Cristo tienes los ideales de Cristo trabajas como Cristo te sacrificas como Cristo todo como Cristo eres un alter Christus. metanoia conversión no es redireccionamiento no es Shub, alíniate a la ley. No, va más allá. Va a ser el pleito de Pablo con los judaizantes. No se trata de cumplir la ley. Se trata de que la ley sea parte de mi vida. De que proceda de mí. Y la ley nueva es la del Amor. Y tiene que estar dentro de mí. Por eso amo venir a misa. No tengo que venir a misa. Amo. Disfruto. Algo pasó dentro de mí que ha convertido mi pensamiento, mis gustos, todo en algo diferente. El pensamiento de Pablo en la conversión se enmarca en esta perspectiva que va a ir adquiriendo rasgos particulares que son precisamente los de el Evangelio. La vida de Pablo nos, nos muestra cómo en ese encuentro en Damasco su vida se transformó. Tuvo una experiencia personal con Cristo en su camino cuando pasó de ser un celoso perseguidor de los cristianos a ser el testigo privilegiado de Cristo y el apóstol de los gentiles. El encuentro de Cristo en su vida marcará un hito que cambiará radicalmente, convertirá. Pablo, después de Damasco, es otra persona. O sea, Pablo después de Damasco no empezó a ir a las asambleas cristianas. Pablo después de Damasco comenzó a predicar. Pablo después de Damasco se convirtió en un mártir. En un defensor. No empezó a ir a misa. Dijo, ah, mira, ya qué bien, voy a ir a misa ahora. después de este retiro ahí con el Señor. No. Él tuvo una conversión una transformación interna la vida del apóstol se va a transformar y se va a convertir ahora en un instrumento de gracia pensemos en cada uno de nosotros ahora que preparaba todo esto hermanos esto a mí me cuestiona también no crean que, que se los digo así nada más me cuestiona mucho más a mí soy sacerdote realmente estoy en un proceso real de conversión ¿O sigo avanzando por la vida haciendo cosas, celebrando misas y haciendo todo lo que hago, pero mi vida no sigue este proceso de transformación de tal manera que la gente que me haya dejado de ver hace cinco años diga, ¿qué te pasó? ¿No eres el mismo de hace cinco años? Y a lo mejor encuentro gente de hace diez y dice, es el mismo de siempre. Y qué pena si es hace veinte o hace 30, he estado estático, o quizás he cambiado en algunas áreas de mi vida, Dios, he dejado que Dios toque mi vida, pero en otras áreas sigo inconverso, completamente inconverso, no soy un instrumento de la gracia de Dios. No he entendido lo que es la conversión. Y fíjense, al no entender lo que es la conversión, ¿cómo voy a provocarle en otros? Cuando en la iglesia entendemos que conversión, pues es ir a un retiro. Que ser cristiano es estar bautizado y venir a misa. Si yo no entiendo que tengo que buscar la transformación de mi pueblo que tengo que buscar que ocurre en ellos lo que ha ocurrido en mi vida pues entonces estoy mal pero si no ha ocurrido nada en mi vida si desde que salí del seminario soy la misma persona y nunca tuve esta experiencia transformante pues qué espero de los otros qué puedo estar buscando en ustedes o en mi pueblo nada que vengas a misa que seas bueno como si fuera fácil ¿verdad? que seas honesto que no rompas la ley de Dios Pablo dice imposible si nosotros leemos sobre todo los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos ahí Pablo dice ¿para qué te haces pato? bueno no dice así ¿verdad? pero si hubiera predicado en nuestro tiempo hubiera dicho ¿para qué te haces pato? ¿verdad? dices no robes y robas no mientas y mientes. ¿Para qué te haces, pato? O sea, la ley es bien clara. ¿Quién de nosotros no la conoce? Pues todas la conocemos. Pero ¿quién la cumple? Dice Pablo, imposible cumplirla. Imposible cumplirla. Solamente Dios, por eso termina su capítulo 7, que es donde cierra toda esta reflexión de la miseria del hombre, de esta realidad que ha, ha vivido por siglos en el hombre, lo cierra diciendo en el verso 24, Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25, enfáticamente dice... Solamente Dios. A quien doy gracias por medio de Jesucristo. Solamente Dios, hermanos. Este encuentro con Jesús desarrolla por la fuerza del Espíritu Santo al hombre nuevo. Es un encuentro transformante. La experiencia de Pablo es el punto de partida para entender lo que significa una conversión verdadera. Se trata de un encuentro y de una revelación. En este encuentro, Dios se revela a Pablo. Dios, ese Dios al que siempre ha amado, le revela la verdad y le muestra a Jesús. Desde los hechos de los apóstoles y en todos los escritos paulinos, se deduce que antes de su conversión, Pablo era un duro perseguidor de la primera comunidad cristiana. Esto obviamente pues, nos lleva a darnos cuenta que entonces conversión es un chub. Porque si alguien se jactaba de ser un seguidor perfecto de la ley, era Pablo. Su carta a los Gálatas es testimonio de esto. Educado a los pies de Gamaliel dice, o sea, fue un cumplidor perfecto de la ley. A Pablo le podrían haber dicho, Shub, me hubiera dicho, por favor, yo te lo puedo decir a ti, Shub, pero tú no me lo puedes decir a mí porque yo soy un cumplidor perfecto y recto de toda la ley para Pablo la conversión entonces no fue un sub, no fue un regresa a la ley endereza tu vida conforme a la ley de Dios sino para Pablo fue una metanoia interna él no cambió de Dios como se interpreta generalmente en el pagano Metanoia, voy a la derecha, cambio para la izquierda. No, Pablo siguió amando al mismo Dios, al Dios de Israel, que ahora en Cristo le transforma la vida, crea una metanoia interna. Pablo era un destroyer antes de su conversión. Su carta a los Gálatas dice, ya están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios y la devastaba. Hombre, vean este hombre cómo se expresa de sí mismo. Era un terrible, por amor a Dios, y cambió cambió de Dios dejó de amar a ese Dios que había amado toda su vida no, al contrario lo amó más porque ahora entiende que le entregó a su hijo para que muriera por él y si antes lo amaba ay Carlitos ahora lo superama es el mismo no cambió no cambió de Dios hubo una transformación si tomamos como ejemplo la conversión de san pablo vamos a ver que es una experiencia un encuentro con cristo que en realidad es una revelación interior en donde el hombre se descubre amado y liberado por dios pablo que cargaba un fardo terrible Imagínense lo que representa cumplir la ley. ¡Ay, no puedo hacer esto! ¡Ay, pero! ¡Oh! Y de repente, tira el fardo y queda liberado. Queda liberado de la ley, hermanos. No matarás, no mentirás, no fornicarás, no robarás, amarás a tu padre y a tu madre, no desearás las cosas ajenas, y de repente dices, ya, basta, y lo tira. Se acabó la ley. Queda liberado. Ahora comprende qué es el amor de Dios. Por eso cuando escribe a los romanos que es verdaderamente... Un espectáculo de carta. En el capítulo 5 dice, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos libera, lo que nos transforma, lo que nos cambia. Es algo que pasa dentro de nosotros. Es una experiencia interna transformante. La conversión de Pablo es algo interior. Él se descubre por primera vez amado por Dios. El que amaba tanto a Dios, ese día experimentó la ternura, el amor, la delicadeza de un Dios que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? te amo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? soy Jesús a quien tú persigues se sintió amado ¿y cuánta falta nos hace mis hermanos tener este tipo de conversión donde nos empecemos a sentir cada uno de nosotros verdaderamente amados por este amor tierno, sublime, delicado de Dios nuestro Señor, que nos libera de todas estas cargas. Tengo que ir a misa el domingo. Chihuahua, la ley. Tengo que celebrar la misa. Se acabaron los tengos. La ley. No opera más en mi vida. Ahora amo. Dios ha derramado su amor en mi corazón. ¿Cómo voy a robarle a mi hermano? ¿Cómo lo voy a insultar? ¿Cómo voy a dañar a mi hermano o a mi hermana fornicando? ¿Cómo voy a tomar lo que no es mío? Si a mi hermano o a mi hermana le hacen falta... es algo que viene desde dentro que no tiene que ver nada más con querernos mucho todos nosotros decía Jesús los fariseos no hombre entre ellos se quieren un chorro y se ayudan pero no más ahí los paganos se tratan muy bien entre ellos pero nada más nada más entre los amigos pero ¿y ¿qué tal con los enemigos Se trata entonces, por un lado, de una cristofanía en la que el Señor Jesús se manifestó, de alguna manera, a Saulo, por medio de una luz venida del cielo. Por otro lado, fue una ilustración acerca de la unidad del plan divino de salvación sobre la humanidad. El Dios que le revela ahora a su Hijo, el cual es el Dios creador, Señor de la historia, fiel a la alianza con Israel, a ese Dios que Saulo ha amado. Y seguido siempre. Una verdadera revelación. Esto es lo que tiene que ser para ti y para mí, hermano. De ahí parte este proceso transformante de Dios en tu vida. Por eso cuando esto no ha ocurrido en nuestras vidas, hermanos, pasan y pasan y pasan semanas y semanas santas y cuaresmas y misas, y predicaciones, y retiros. Y seguimos igual. La gente te vuelve a ver y te dice, hola, eres el mismo de siempre. No has cambiado. No ha habido conversión. Podríamos decir que de alguna manera en el interior de Pablo... Se le reveló el valor soteriológico de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, en el plan de Dios. Y le proporcionó, fíjense, una nueva visión de la historia de la salvación que inauguró Jesús con su crucifixión y resurrección. Se le reveló. Ahora entiende quién es Jesús. Ahora entiende cuál es el proyecto de Dios para su vida. Y se da cuenta que su vida no se suscribe solamente en este ambiente, en este tiempo, en esta historia, sino que estamos llamados a vivir algo nuevo, fundamental, diferente, perfecto, ya desde aquí. ¿Cómo lo entendió? Como lo entendemos todos aquellos que hemos vivido esta experiencia. A partir de ese momento, la vida es diferente. Empieza a borrarse un cassette y escribirse uno nuevo. En un proceso de transformación. En un proceso de rehacernos. Y por eso hablamos del hombre nuevo. Un hombre que se va rehaciendo. El hecho de que el encuentro con Jesús resucitado... Deje ciego a, a Pablo en su, en su exterior. Es el signo de la verdad interior, de la ceguera. Cuando nosotros no hemos tenido esta experiencia. ¿Qué es lo que ves? Lo mismo que has visto siempre. Lo ves del mismo color. Todo es igual. Para Pablo, el mundo cambió. Ya en diferentes ocasiones he tratado con ustedes este tema de los ciegos, los paralíticos, los, uh, los leprosos, ¿verdad? Como todos ellos son, pues, un signo, un signo dentro del escrito que nos revela la condición del hombre antes de Cristo. El hombre antes de conocer a Cristo, de empezar su proceso, es un ciego. No ve con claridad. O a veces no ve nada. Es un paralítico. No va a ninguna parte. Siempre está atenido a que alguien lo lleve. Ahí vas empujado por la esposa, por el hijo, por el padre a misa. O a confesarte o algo. Eres un paralítico. Necesitas de alguien que te lleve. O eres un leproso. Eres alguien que tiene una enfermedad que si no se atiende termina siempre en la muerte el salario del pecado es la muerte es por ello que sólo cuando Pablo recibe el bautismo éste recupera la vista cumpliéndose en él físicamente lo que teológicamente se realiza en el bautismo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI decía en la Audiencia General del 3 de septiembre de do, del 2008 que se puede ver en Pablo lo que representa realmente de la conversión. La conversión es empezar a ver, empezar a caminar y ser sanado de la lepra. Esto es la verdadera conversión, dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el encuentro con Jesucristo transforma el pensamiento y la vida de una persona. Este es el punto del inicio de la conversión y de la transformación profunda que todo hombre debe de sufrir para poder vivir en el reino. Sin este encuentro tran transformante y personal, nunca conocerá, fíjense, Nunca conocerá la vida del reino. Nunca sabrá lo que es ser cristiano. Nunca conocerá lo que conocieron las primeras comunidades que se dejaban incluso matar por causa de este reino. Era la perla escondida. Era la perla preciosa. El, el tesoro escondido. Que vendiéndolo todo, van y lo compran. Qué pocos cristianos hoy en el mundo entienden esto. Y por eso nuestra iglesia, nuestro cristianismo, es un cristianismo enfermo, leproso, medio ciego, inválido. Porque no hay transformación. Porque no hay conversión. Qué bonito hablan los padres. Qué bonito libro leí. Qué bonito lo que dice Jesús aquí. Pero ahí se queda. Porque estamos incapacitados para vivirlo. La conversión entonces se refiere a la muerte. Pablo todo lo relaciona en la sepultura y resurrección de Cristo. No como un concepto sino como una verdadera experiencia que él mismo ha sufrido Pablo ha muerto con Cristo ha sido sepultado con él y ha renacido siendo ahora por la fuerza del Espíritu Santo una nueva criatura podemos decir parafraseando a Rodney Reeves que en general los hombres buscamos aprender cómo vivir mientras que Jesús en su evangelio te enseña cómo morir Los hombres buscamos aprender cómo vivir. Y Jesús te enseña cómo morir. La conversión entonces se transforma en una experiencia de muerte. Morir un poco cada día. Esto es lo que llama Pablo un sacrificio vivo. Este cambio radical en la persona hace entender que todo lo que hay en el mundo si se compara con Cristo y lo que ofrece la vida cristiana resulte verdaderamente despreciable. El apóstol lo expresa en Filipenses 3.8 diciendo todo lo que consideraba valioso es ahora basura. Mis hermanos, esto representa en realidad una muerte a todo aquello que no es Dios. Las cosas en sí mismas pierden su valor no obstante que sean buenas esto lleva a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Se tiene todo, pero en realidad se vive como si no se tuviera nada. Por eso San Pablo invita a los corintios a vivir en la libertad. Bastaría con leer el capítulo 7. El que esté casado, pues vive como si no estuviera. Y el que tiene, como si no tuviera. Y ya, o sea, ¿qué? ser libres. Es cierto que él esperaba el final de los tiempos, pero no por eso es que Él sugiere estas cosas, sino porque verdaderamente ha muerto a todas ellas. Y el muerto, pues está muerto o no. Si al muerto le pasamos un millón de dólares por arriba, ¿qué va a ser el muerto? Pero el vivo... A ver si le agarra... A ver si le caen unos billetillos, ¿verdad? El muerto está muerto. Muerto a las cosas del mundo y vivo para Dios. Por eso escribe en Gálatas 2.20 una de mis frases favoritas. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo, hombre nuevo. El bautismo, la conversión, es en realidad el inicio de una vida nueva. Hermano, hermana, tú tu vida es una vida nueva cuando empezó a ser nueva cuando empezaron a haber cambios importantes en tu vida que ahora dices es que mi vida ya no es la de antes ahora es otra y obviamente pues si es así la gente que vive junto a ti pues ya se dio cuenta lo que antes era bien valioso para ti ya no es y la gente dice ya no te gusta ir al cine no la verdad si digo, está bien, ¿verdad? Pero, pues, si lo comparo con irme a un retiro, pues mejor me voy al retiro. Pero si eras resinero, sí, pero... No conozco historias, ¿eh? Hablo al tanteo. Pero así como eso, cualquier cosa, ¿no? Al que le gustaba la pesca, cualquier deporte, ¿no? O sea, cambia todo. Es algo que opera dentro. O sea, si antes no veías y ahora ves. Si antes no caminabas y ahora caminas. Si antes tenías lepra, pues ahora ya estás sanito. Las cosas cambian radicalmente. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, Juan. 3.3 tienes que nacer de nuevo y nosotros pensamos que la pobre criatura cuando le echamos el agua en el bautismo ya nació de nuevo teológicamente sí bíblicamente sí pero realmente no Esa pobre criaturita va a venir a danzar en este mundo con una familia generalmente de paganos que no vienen a misa, no se confiesan, no comulgan, no conocen la escritura, no siguen a Jesucristo, no saben nada más que tienen que bautizar al hijo. Ese niño tiene vida nueva, ha ocurrido en él una metanoia. se ha transformado pues sí, se ha transformado, pero en un hijo Jesús. Por eso el protestante no bautiza al niño. Hasta que no digas, eh, sí quiero. A ver, momento, compadre. O sea, no nomás es que quieras. La primera comunidad, el obispo, a ver, aquí tenemos a Panchito Pérez, que quiere ser bautizado, señor obispo. A ver, hermanos, usted díganme, este es ya un hombre nuevo, ya no va al circo, ya cambió su lenguaje, ya piensa diferente... Para atrás los builders, compadre. Otro año más y échale ganas. Y sigue participando. <risa> bautizaban a los niños de familias cristianas. De familias que habían hecho un proceso de conversión. A eso sí los bautizaban. Pues el niño chiquito, ¿dónde iba a crecer? Si tú lo plantaste en medio de un jardín... Con la tierra ya bien mullidita, bien regada, y te nació un naranjito ahí. ¿Qué creen que va a dar ese niño cuando sea grande? No, hombre, unas naranjas ricas, sabrosas, frutos abundantes de vida. Pero al pobre criaturo lo sembraron en medio del desierto. No le va a caer ni una brisca de agua. Bueno, cuando venga la primera comunión, le van a dar una regadita. Le saldrán tres hojitas. Pero como después de la comunión, no vuelve a venir nunca, si acaso a lo mejor si se casa por la iglesia, por las tres hojitas que le salieron, ¿saben qué le van a pasar? está en medio del desierto no tiene agua no tiene tierra mullida no tiene nada ¿qué le va a pasar a ese pobre arbolito? pues se va a morir se va a secar no va a dar frutos por eso hay que bautizar a los niños de las familias cristianas a los demás primero hay que hacerlos cristianos y luego les bautizamos a las criaturas Primero plantamos un buen huertito, le ponemos sombrita, le decimos a, la, a los papás cómo se riegan las matas, les damos suficiente abono y ahora sí compadre, adelante, tú vas a crecer sabroso, vamos a tener dos arbolones que van a cobijar al, al arbolito y esos árboles van a estar llenos de fruta y después ese arbolito crecerá, crecerá y empezará a dar frutos de vida. Conversión Transformación Regeneración Que los primeros cristianos decían Inicia En el bautismo El cristiano se convierte En un muerto Que huele bien El grato aroma De Cristo Es un muerto El cristiano es un muerto El verdadero y yo decía, híjole, huelo todavía a perfume, no huelo a muerto. Es un muerto que, hue que huele bien. Por eso, en los procesos del bautismo, en la antigüedad, si ustedes entran a internet y ven cómo bautizaban a los primeros cristianos, todavía lo hacen los hermanos separados, que bautizan todavía por, por inmersión, prácticamente los, eh, los envolvían como muertos. ¿no? Pero lo más importante era la postura y la forma del bautismo. El bautismo, para ser bautizado, el bautizado se ponía las manos sobre el pecho como los muertos en aquel tiempo y estando puestos así entonces ya los amortajaban ¿verdad? se enterraban así ¿y cómo entierran a un muerto? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás ¿verdad? para que quedes así para arriba ¿no? así era el bautismo en el en la pila bautismal o en el río, como fue al principio, estaban dos diáconos adentro del agua. Uno agarraba a la persona de un lado y la otra del otro. Y luego el obispo que estaba afuera, ¿verdad? Esperando para confirmarlo. Uno de los diáconos, ¿verdad? Lo agarraba y lo sumergía hacia atrás. Te bautizo en el nombre del Padre. Fuego. Y del Hijo. Uh -huh. Y del Espíritu Santo. Uh -huh. Busquen las catequesis postbautismales de San Cirilo de Jerusalén. En una de ellas San Cirilo dice, en sus catequesis ¿Y qué fue lo que experimentaste cuando fuiste a la pila bautismal? ¿No es verdad que sentías que morías? Porque te falta el aire. ¿Y no es verdad que cuando salías del agua, viste la luz y respiraste el aire fresco del Espíritu? ¡Qué teología, eh! pero es una teología que tú vives te estabas ahogando ya no veías nadie de repente eso es lo que hace el espíritu en el alma no es nada más el signo como tenemos nosotros del agua ¿verdad? el signo del espíritu ¿verdad? pero no lo experimentamos no experimentamos esa transformación, esa muerte. Cuando te bautizan para atrás y te mantienen tantito adentro del agua. Y dice, y te lo hicieron tres veces. Lean esa catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Llaman catequesis posbautismales de San Cirilo. El cristiano es un muerto en el mundo que vive para Cristo. Y por eso va esparciendo el grato aroma en el mundo. Esta muerte en un cristiano debe de ser un verdadero proceso. Platicamos de eso el domingo pasado. Es un proceso inacabado, siempre en crecimiento, como lo deja ver la primera carta de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, los primeros ocho versículos. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más ya están bien ¿eh? ahí la llevan mis queridos hermanos de tesalónica pero pero más y más abunden más y más es decir es un proceso cada día vas a aparecer más rana ya tienes color verde ahora te están saliendo las motas todavía desafinas cuando haces no te sale bien pero ahí la llevas ¿eh? en las patitas como que te están saliendo ya las las membranas pero todavía ¿a poco no batallas para nadar? ¿no es cierto? pues no tienes membranas ahí vas pero si le sigues te van a salir membranas y vas a nadar a todo dar la estatura del varón perfecto que es Cristo. De manera que podemos decir que la conversión es algo que se inicia en un momento de nuestra vida, pero que no terminará sino el día en que seamos llamados a participar eternamente de Dios. Y es precisamente por esta razón que San Pablo hace la invitación siguiente, Romanos 12, 1, 2 no se acomoden a los criterios de este mundo yo lo diría de esta forma, no se estacionen caminen no se estacionen no porque vean que lo que sigue está más difícil, ya no le sigan síganle pedaleando a la bicicleta no se bajen a lo mejor de vez en cuando hay que ir más despacito porque la subida está más dura. Pero, súdale, pedaleale, no te pares, dale, sigue avanzando. Estancarse, como se los he dicho muchas veces, será siempre un retroceso en la vida espiritual. Y este, mis hermanos, como ya lo entendía San Pablo, será siempre el gran peligro de la vida cristiana. Acomodarse y dejar de aspirar a la santidad ser medio hombres nuevos y medio hombres viejos recordemos que estamos en una barca que va hacia adelante que dejar de remar será siempre retroceder debemos ir entonces avanzando mis hermanos en este proceso de conversión se dice que físicamente somos lo que comemos no es cierto así dicen pero espiritualmente somos lo que pensamos. El libro de los Proverbios, Proverbios 23, 7, dice, Porque como es su pensamiento y su corazón, así es su persona. Así que terminamos diciendo nuevamente, La conversión inicia con una experiencia y una revelación interior del amor de Dios. Pero este debe de continuar en nosotros. La experiencia se debe hacer cada día más fuerte, más profunda, más plena. Y la iluminación que se da por la palabra debe de ir guiando continuamente al cristiano para que se pueda realmente considerar un hombre nuevo. Es un proceso lento, pero continuo de morir a sí mismo y al mundo. Ambas cosas provienen de de una vida espiritual seria. Mañana, con el favor de Dios, hablaremos más de esto. Mañana hablaremos de la vida en Cristo. ¿Qué implica verdaderamente ser un cristiano? ¿Qué es la vida en Cristo? ¿Cómo son los muertos que huelen bien? Pues si quieren saber, no dejen de venir mañana. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Pero queremos hoy pedirte, Señor, que podamos aprovechar estos ejercicios para que nos entierres el puñal hasta el fondo del corazón. Queremos terminar estos ejercicios completamente muertos. Queremos iniciar un proceso de vida contigo pero no lo podremos hacer si primero no morimos. Ayúdanos, Señor, a ser de esos muertos que huelen bien. Ayúdanos a tener esa experiencia transformante en el alma que haga de nosotros hombres y mujeres completamente diferentes, que te agraden y que puedan transformar nuestro mundo. Te pido por mis hermanos para que los lleves con bien a su casa, para que puedan compartir con otras personas esto que hoy hemos reflexionado que así podamos todos gozarnos en ti lo pedimos por Cristo que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos que el Señor esté con todos ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre pues mañana con el favor de Dios, ocho y media ocho para el Rosario, ocho y media para iniciar Iniciaremos el hombre en Cristo. Pasen buenas noches.